0: Amém, glória a Deus. É... Como é impressionante o amor de Deus, né, pelas nossas vidas, pelo cuidado que Deus tem para conosco, né? Mesmo nesses momentos difíceis, nós sempre temos que confiar em Deus, que Ele está nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 14. Amém? Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Amém? É, nós somos jovens fortes, né? Jovens corajosos E como tem o Alô Pastor Nós criamos o Alô Jovem O Alô Jaic Então, o que, que significa? Esse Alô Jovem é, Para quem é membro aqui da Manancial Nós queremos aquelas pessoas que São tão impossibilitadas hoje de sair né? Para ir no mercado Para ir na farmácia buscar alguma coisa nós estamos à disposição nós estamos colocando o nosso telefone aí pode ligar para para os jovens e nós estaremos indo até o mercado para vocês na farmácia e com isso nós vamos estar abençoando né a vida de, de vocês aí então todos os membros da Manancial que não estão podendo sair conte conosco amém o alô jovem amém e agora não vou passar para a palavra, quem vai dar a palavra hoje para nós é a tia Bruna. Então, que Deus abençoe muito e que Deus te use, irmã. Amém? Peraí
1: A paz de Paz pastores, a paz a todo mundo da igreja manancial e a todos os convidados que estão aqui, nós estamos muito felizes de poder trazer a palavra aqui para todos e nunca teve tanta pregação essa semana né irmãos, uma semana aí todo dia tendo palavra para vocês e isso alegra muito o nosso coração porque em meio a todas essas tribulações que estamos passando por esses dias, Deus está conosco né, glória a Deus. E eu queria convidar você que está com uma Bíblia no celular, a Palavra, que possa deixar aberta em Jonas, hoje nós vamos falar um pouquinho de Jonas, alguns pastores também já falaram, e essa Palavra está no meu coração essa semana inteira, e eu estou muito feliz de poder compartilhar mais um pouco aqui, amém? Se vocês puderem abrir aí em Jonas, vai abrindo, deixa aberta a sua Bíblia, e, e vamos seguindo aqui com a história. Eu acredito que todo mundo conhece a história de Jonas, né? Quem não conhece, quem não aprendeu na escola bíblica, desde os pequenos, os adolescentes, eu já ensinei eles. O principal que as crianças não esquecem é que o, o, é grande peixe, né? Não é baleia. A história de Jonas se passa é, quando ele recebe uma missão. Deus dá uma missão para ele para pregar para Nínive e ele foge, ele não quer ir para aquela região, ele não quer ir para aquela cidade, e ele foge, ele vai para onde? Ele vai para Tarsis, e ele foge, e nós sabemos de, de toda a história que ele, ele foge, e na embarcação co- acontece uma grande tempestade, é, as pessoas ficam procurando o seu Deus, é, desesperadas, e ele dorme profundamente, para ele está tudo bem, e as pessoas ficam desesperadas... Que está acontecendo né e procura para o seu deus e, e não acham respostas até que acordam jonas né na bíblia é, fala que jonas eles acordam jonas e fala assim você não vai procurar o seu deus você não vai descobrir porque está tendo tanta tempestade assim você não, não vai querer saber e, e jonas naquela hora né daquele estado ele percebe não peraí é comigo o problema né Então, esse tempo que a gente está passando, eu sou do comércio, eu sei que tem muitas pessoas aí que não estão trabalhando, alguns alguns estão trabalhando com portas fechadas, outros são de fábrica, mercado, estão trabalhando normal, mas com muita precaução, né? A gente levou um baque muito grande, foi, de repente, eu que trabalho no comércio, a gente ficou acompanhando as notícias, vai fechar, não vai fechar de repente ia reduzir o horário, de repente vai embora todo mundo, e, e deu aquele desespero, né? Eu imagino como os irmãos ficaram, como eu fiquei. Eu confesso a vocês que a primeira noite eu não dormi. Eu rolei a cama a noite inteira, eu fiquei praticamente dois dias sem dormir, desesperada. E eu imagino o desespero dessas pessoas na embarcação. Eu acredito que eles não conseguiam dormir, porque o desespero, quando vem rápido uma tribulação, a gente fica sem saída, sem saber o que fazer. E e a gente precisa, às vezes, de um tempo para pensar, para falar, e agora, né? Graças a Deus, a gente tem uma palavra, a gente tem a Bíblia. E a Bíblia é tão eficaz, que pode passar tantos anos, a gente acha a resposta para tudo, irmãos. Isso é bênção de Deus. E nesse desespero eu fiquei dois dias sem dormir, fiquei pensando o que que eu ia fazer, como que eu ia pagar minhas contas, como que ia ser, se eu ia conseguir comprar comida, os supermercados lotados... Eu não, eu não sabia se eu ia no mercado, se eu não ia, se eu ficava em casa, andando para lá e pra cá, porque eu, eu só, só tenho o Mike, que é meu marido, não tenho filho, não tenho cachorro, não tinha ninguém para conversar. É, liguei muito para minha avó, minha avó já estava trancada já uma semana antes de fechar o comércio, minha avó já não tava saindo do apartamento, ela mora sozinha, né? E aquela coisa, eu falei, Deus, e agora? E agora? E Deus falava assim para mim, lejonas! Lê, Jonah, lê a história de Jonas De novo a história do peixe Quantas vezes já contei para as crianças essa história? Quantas vezes já contei né, na, na escola bíblica Eu Vou ler de novo O que mais que o senhor tem para falar A palavra de Deus se renova gente. A palavra de Deus se renova a todo momento Às vezes um assunto é, Pode abranger em várias palavras E uma palavra, uma história Pode trazer vários significados Porque a palavra de Deus é algo surreal É algo que, que transforma realmente as nossas vidas e o que a gente pode falar em meio a esse problema? A única coisa, assim, que é o principal, é o arrependimento. É isso que Deus tem trazido nesse tempo. Arrependimento é colocar nossa cabeça no lugar, e é ver as nossas prioridades. Vamos ser real. O que que a gente tem colocado em primeiro lugar na nossa vida? Quantas vezes eu coloquei o um emprego em primeiro lugar? Porque o que que a gente, o mundo move? O que, que o mundo move hoje? Dinheiro a gente precisa de dinheiro para viver a gente precisa de dinheiro para sobreviver para ajudar, para se sustentar e a gente estuda por causa do dinheiro o mundo é movido a dinheiro né? e na hora que tudo para realmente é o dinheiro que move o mundo? realmente é o dinheiro que é o mais importante? será que a gente precisou desse tempo para pensar como estou vivendo realmente? será que eu estou vivendo Conforme Deus me chamou, todo mundo, todo mundo na Bíblia fala, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento, todo mundo tem alguma forma de de servir a Deus e de ajudar as pessoas, todo mundo tem um propósito nessa terra. Porque seria muito estranho a gente viver só para comer, trabalhar, estudar, comer, morrer, só isso? É só isso que que gira em torno da nossa vida? Então esses dias a gente tem que... É, colocar nossa cabeça no lugar e pensar... Senhor... Será que eu estou fazendo... O propósito que o Senhor tem na minha vida? Se você... Às vezes você toca um instrumento... Às vezes você ensina pessoas... Tem tanto trabalho na igreja para fazer... Tanta coisa para fazer lá fora... Tanta, tantas pessoas precisando... E, e a gente acaba... Só focando no nosso serviço... Só focando em outras coisas... Sendo que o principal... É Jesus ser conhecido. É Jesus ser o centro da nossa vida. Sem Jesus não tem sentido a nossa vida. Até quando nós vamos ficar preocupados com outras coisas e não priorizando Jesus? Hoje eu estava, é, eu estava lavando roupa, né? A faxina continua. Todo mundo aí está é, faxinando alguma parte que deixava para trás, né? Eu peguei ontem, chamei a. Não tinha ninguém para chamar, né? Falei pra minha prima dar só pelo menos uma, uma ajuda aí moral. E fui limpar o, o meu quartinho de bagunça que há cinco anos que eu sou casada, eu nunca tinha mexido. Vocês imaginam o quanto de coisa tinha lá. Eu tirei quatro sacos de lixo de 100 litros desse tamanho. Quatro. Quatro sacos de lixo de coisa. Eu fiquei pasma com tanto de coisa que eu acumulei em cinco anos, coisas que eu falei, por que que eu comprei isso, por que que eu comprei aquilo, porque eu gastei dinheiro nisso, aí a gente vai vendo, né, as burradas que a gente faz durante, vai passando os anos, e eu achei muita coisa, muita coisa de quando eu era criança, achei achei coisas que eu escrevia quando eu era adolescente, achei... Quantas agendas, diários, coisas que eu escrevia, fotos. Aí você começa a ver foto da família, você criança, seu irmão, sua mãe, seu pai, né? Aí você vê tudo aquela coisa trajetória. Não tem como passar um filme na sua cabeça, né? E eu tava estendendo roupa, voltando a roupa que eu tava estendendo. Eu lembrei, eu comecei a pensar, quando que eu fui convertida, né? Quando que eu me converti? Eu eu comecei a lembrar, eu, eu não lembrava mais disso, gente. Irmãos, às vezes a gente até esquece. O tempo, quando a gente se converteu, quando a gente teve o primeiro amor ali, que a gente foi intenso, e como a gente vivia, a gente esquece esse momento que foi tão precioso na nossa vida. É, eu queria que vocês parassem para pensar e lembrasse. Quando você foi convertido, quando você conheceu Jesus, como foi importante. Você lembra desse dia? Eu era criança, e eu, eu fui convertida na escola bíblica. Tá aí pra quem não acha que escola bíblica é importante, escola bíblica é muito importante. Eu fui convertido numa escola bíblica que foi aberta numa escola no bairro da minha casa. Eu era muito novinha, eu devia ter uns 4, 5 anos. E eu me lembrei das crianças, porque na escola bíblica sempre tem um incentivo, né? Se você trazer um amigo, você ganha um ponto, é, tinha um termômetro, né? Não sei se vocês lembram... É, que os professores faziam termômetros, daí você ia marcando, ia ganhando prêmio, tudo, marcando ponto. E eu lembro que teve o, o, um negócio desse de convidar, tudo, e eu ganhei o, o primeiro lugar, e eu podia escolher um presente. E eu lembro que a professora da escola me falou assim: Bruna, escolhe o que você quiser. Eu tinha, acho que, uns 7, 8 anos, eu estava aprendendo a ler e escrever. E eu falei para ela: Eu quero uma Bíblia eu lembrei disso, eu quero uma Bíblia, eu não tinha uma Bíblia, e eu tinha acabado de aprender a ler e escrever, e eu ganhei uma Bíblia, ela era pequena, preta, eu fiquei tão feliz de ter ganhado aquela Bíblia, eu tinha esquecido dessa história, irmãos, eu lembrei hoje, eu tenho 33 para 34 anos, eu me converti ali novinha, com 6, 7 anos ali, pequena, e eu pedi uma Bíblia, e Deus me deu, e ali eu comecei a minha vida cristã, eu comecei a aprender de Deus... Olha que importante o tanto de pessoas que eu levei ali, meus amigos convidando ali. Tudo bem que o bairro é pequeno? Então, né? a gente fica na rua brincando e ali um vai puxando o outro. Né? Eu fico pensando, quantas pessoas eu convido hoje para ir na igreja? Quantas pessoas eu convido? Eu falo de Jesus? E a gente co- conversa com muitas pessoas. Eu que sou do, conver- do comércio, eu converso com não sei quantas pessoas por dia, mas são muitas. Né? Então, a gente precisava vamos juntar um o tempo, vamos pensar aí o, que, o que, que você parou? O que você deixou de fazer? O que você deixou de fazer quando você era novo, você era jovem? Ah, é porque antes eu não, tra- não precisava trabalhar, ou eu só estudava, então eu tinha tempo, né? Então a gente, o nosso o nosso maior defeito é colocar as coisas o, a nossa desculpa no tempo, tudo falta tempo. Mas quando a gente precisa fazer alguma coisa, é importante. Se o nosso gerente, o dono da loja que a gente trabalha, a liga e fala: Bruna, eu preciso que você esteja aqui 11 horas da noite. Eu vou. Se ligar: Bruna, eu preciso que você esteja 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu vou, eu largo tudo que eu não tenho. Eu tenho que ir. Porque eu tenho um compromisso com o meu serviço. E com Jesus? Qual tem sido o seu compromisso? Será que você está disposto? Porque se ninguém tivesse disposto por mim, como eu estaria hoje? Se eu não tivesse uma amiga me convidado, vamos comigo, vamos comigo lá na escola bíblica. Eu falei, o que, que é isso? Vamos comigo, você vai gostar. Eu fui sem saber, mas eu fui por insistência, minha amiga insistiu e eu fui. Uma criança me chamou, eu fui convertido por uma criança. Então não tem idade, não tem, não tem... desculpa para você ajudar. E a gente precisa multiplicar o reino... O reino de verdade, o reino de Jesus A gente precisa multiplicar A gente precisa fazer a diferença Porque o fim dos tempos, é claro, está chegando Jesus está voltando E você, como você está? Se Jesus voltasse hoje Se realmente essa pandemia fosse o fim dos tempos Se realmente desse 30 dias Esse vírus percorresse por todo mundo Você está preparado? Você cumpriu a sua missão? Igual Paulo fala, que cumpriu, ele cumpriu a missão. Ele morreu com certeza de que ele fez tudo o que podia pelo reino. E você, está fazendo tudo o que você pode pelo reino? Isso eu pergunto para mim, eu estou fazendo tudo o que eu posso pelo reino de Deus? Eu estou usando to, tudo que Deus me deu. Tudo, dons, talentos, às vezes a gente acha que não pode nada. Mas a gente tem muitos atributos para dar para Deus. É... A live aqui, ninguém era especialista em live. Mas a gente teve que estudar, teve que se dedicar, teve que aprender, teve que correr atrás de câmera. Teve que se virar para fazer. E a gente não conseguiu. Então é por quê? Porque não tinha ninguém aqui com especialidade, mas a gente se virou e conseguiu. Então a gente tem que dar o melhor. Às vezes a gente só dá o melhor no aperto, né? Às vezes Deus precisa dar uma espremida, igual Jonas Teve que passar por lutas, teve que ficar três dias dentro do grande peixe. Ali a Bíblia conta que as ondas invadiam ele, ele ficou estre- numa extrema escuridão. Em algumas partes da Bíblia, algumas versões, falam, ele fala, eu mergulhei no inferno, no profundo no inferno. Claro que não era inferno, né, irmãos? Mas imagina que eu acho que ele passou. A maior tribulação da vida dele foi dentro daquele grande peixe. E Deus permitiu três dias três dias para ele, para ele refletir. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar passando por isso, não sei. Tem pessoas que falam que em 60 dias vai normalizar, tem pessoas que falam que em 20, tem pessoas que falam que já está tudo certo, que é mentira. Nós não sabemos a verdade, né? Mas nós não sabemos quanto tempo. Mas vamos aproveitar o tempo de tribulação para se corrigir como servo de Deus. Porque filhos, nós não vamos deixar de ser nunca. Às vezes o filho. É rebelde, às vezes o filho está distante, às vezes o filho está desobediente, mas ele não deixa de ser filho. Você, você não deixa de ser filho, você é filho de Deus. Agora, em que posição você está de filho? Que posição você tá de filho? Se reflita, vamos refletir. Esse sábado aqui, hoje não vai ter balada, não tem nada para você fazer, não tem como você sair, não tem como ver os seus amigos... Hoje é um dia que todo mundo combina de passear, né? O dia de lazer é o sábado à noite, para muitas pessoas. Eu sei que tem pessoas que trabalham no sábado à noite, mas para muitas é um dia de lazer, né? É um dia que você descontrai e muitas vezes você faz coisas erradas aí, né, jovem? Quem nunca passou por momentos aí que quer descontrair, exagera, né? Mas hoje é um dia que era para você estar passeando aí, fazendo outras coisas, mas você não pode... Você tem que ficar dentro da sua casa. Então aproveita esse momento, que pode ser de tribulação, de tristeza, de desespero, para pensar aí o que que eu posso fazer e recomeçar. Pense em recomeçar, traça metas, planos para sua vida. Olha, eu tô errando nisso aqui. Eu não estou me dedicando nisso. Olha, eu parei, Deus, parei de fazer isso, isso, isso. Mas eu quero recomeçar, Senhor eu quero porque Deus está te dando a cada dia Deus está te dando mais uma chance e nós sabemos que um dia essa chance vai acabar um dia Jesus vai voltar então aproveita a chance que você tem porque você não sabe o dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer às vezes é um vírus às vezes é um acidente às vezes é alguma catástrofe, alguma coisa a gente não sabe do dia de amanhã então aproveite o seu tempo Aproveite o tempo para você ficar com a sua família. Aproveite esse tempo para você valorizar a sua família. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo. Valorize seus filhos, valorize seus avós. que às vezes você nem vê ele. Às vezes você nem vê ele. E agora você não pode vê-lo. Então aproveite, aproveite o tempo para refletir. E decidir ser uma pessoa Melhor. Nós podemos ser melhores a cada dia, irmãos. Nós podemos melhorar em tudo. Todo mundo tem defeito e todo mundo tem as suas qualidades. Mas nós podemos ser lapidados a cada dia. Nós precisamos ser lapidados. E eu queria falar uma palavra de Jonas, que é no versículo 3, a partir do versículo 6. 3, dos 6 aos 10. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, e, e que lhe faria, e não fez. Glória a Deus. Eu eu vejo aqui que em Níbev tinha mais ou menos aproximadamente 120 mil pessoas. Jonas não... ele fez, ele obedeceu, mas ele nem acreditava que poderia ter esperança para aquele povo. Aquele povo recebeu uma mensagem que em 40 dias ia ser destruída a cidade e eles ficaram sem escolha, ou Deus, ou a morte, e o mais interessante disso, é quem tomou atitude, foi o rei, o rei, ele viu a notícia, e imediatamente, ele se cobriu de pano, ele se arrependeu, ele se cobriu de pano de saco, e ele acendeu sobre cinzas, ele proclamou ao povo, Vamos se humilhar, vamos jejuar, vamos orar. Quem sabe Deus se arrepende de nós? Olha como é importante um rei tomar uma atitude diante do seu povo. Nós nós temos várias pessoas que estão acima de nós. Nós temos o presidente, nós temos o governador, nós temos o ministro da saúde, o secretário da da vigilância do, e da saúde. Temos várias pessoas que governam o nosso país aqui em, no estado de São Paulo é o Dória, que é o nosso governador é, se a pessoa precisa tomar uma atitude eu acho que assim, eu fico imaginando né, se eu fosse a presidente <risos> quão difícil é você tomar uma atitude porque você está representando o seu povo, e o rei aqui representando o povo, ele tomou a atitude correta o que Deus queria então nós precisamos orar para que o nosso presidente, o nosso governador o nosso prefeito tome a atitude segundo a vontade de Deus que seja feita a vontade de Deus e que os nossos representantes possam tomar a atitude correta nós não sabemos 100% o que é ideal, se para o comércio volta o comércio, o que, que é para fazer eu não tenho o que te falar, tem mil opiniões, cada um fala uma coisa, nós precisamos estar centrado, orar e buscar em Deus, qual é a maneira que a, a maneira correta e que atitude devemos tomar devemos tomar principalmente o nosso presidente o nosso governador o nosso prefeito vamos orar por eles vamos pedir a Deus que dê a direção nós queremos a direção nós queremos estar no caminho certo e sabemos que o no, que o caminho de Deus e o caminho certo é mais estreito não é fácil não é um caminho largo né quando você fazia aquele desenho que tinha o caminho estreito e o caminho largo, que era o caminho de Deus e o caminho ali do, do erro, né? O caminho do mundo. E eu ficava com raiva que o desenho do caminho estreito era feio, né? Era cheio de pedra, era todo feio. O caminho bonito, cheio de flor, lisinho, né? Fácil de caminhar. E, e realmente o caminho estreito não é bonito no começo. O começo é feio. O caminho é feio no começo. Ele é... Ele é difícil Só que o caminho estreito Ele tem luz, você vê No fim tem uma luz Tem uma direção Pode ser apertado Mas é o caminho que traz a vitória para sua vida Vamos orar, irmãos? Nós queremos fazer oração Hoje nós estamos no sexto dia de campanha Nós estamos orando E pedindo a Deus Que Deus dê a direção correta Sobre esse assunto, sobre o emprego de cada um, que Deus abençoe. Pessoas que estão passando necessidade. Nós precisamos orar por famílias, por pessoas que estão doentes nos leitos de hospitais. Tem tanta oração, tanta pessoa precisando de oração. Nós vamos orar agora. A você que fez o pedido aí na live, nós queremos orar por você. Nós queremos agradecer pelas vitórias das pessoas que pediram oração aí por esses dias. né? Nós queremos. Pedir a Deus que ele venha, que o seu reino seja proclamado e que acabe logo esse problema, que haja a saúde restaurada sobre a nossa cidade, que Deus restaure a nossa cidade por completo, que Deus abençoe em todas as áreas, tanto na, na parte da economia, das finanças, como na saúde, que Deus nos ajude e que a gente consiga permanecer de pé em todos os momentos. Irmãos, permaneçam de pé, que Jesus é a nossa vitória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença e nós queremos Te pedir, Senhor, mais uma vez sobre a nossa cidade, sobre Bauru, Jesus. Queremos pedir sobre o nosso prefeito, Pai, que o Senhor dê a direção a ele, que o Senhor fale com ele, Pai, que ele possa tomar a atitude correta segundo a Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade seja estabelecida sobre o nosso país. Que a Tua vontade seja estabelecida, Senhor Deus, sobre o nosso estado, Pai. Ó Deus, nos ajude, Senhor cuida Senhor Deus das pessoas Pai cuida Pai daqueles hospitais Senhor Deus dos postos de saúde das pessoas que estão doentes das pessoas que estão com sintomas Senhor que estão aguardando Jesus o resultado Pai abençoe Senhor que esse resultado possa ter resposta mais rápido, Senhor ó Deus, ajude aqueles enfermeiros os médicos, as pessoas que trabalham no supermercado Senhor Deus, que estão na linha de frente ó Pai, cuida Senhor, livra eles de todo mal, repreende Senhor Deus, todo todo mal sobre essas vidas, Senhor, protege eles Pai, protege Senhor as pessoas que estão indo trabalhar, as pessoas que precisam Senhor Deus, que não, não podem ficar em casa cuida Senhor Deus, cuida Senhor das pessoas de idade, Senhor Deus, que estão mais vulneráveis, Senhor, abençoa, Senhor, dê saúde, Pai, dê saúde a cada um, Senhor Deus, Deus, abençoe, nós queremos te pedir, Senhor, sobre o hospital estadual, Pai, que é onde está, Senhor Deus, fazendo mais coisas, Senhor Deus, sobre essas pessoas que estão, Senhor Deus com doença, Pai, cuida Senhor Deus, tem misericórdia Jesus, nós queremos te pedir sobre pessoas que estão com outras doenças também Senhor, cuida das pessoas que todos possam conseguir atendimento Pai, que todos possam conseguir remédio, que todos possam conseguir alimento Pai, supre cada um deixe que falte nada, Senhor, na casa de cada um, Senhor Deus, abençoe, Senhor, nós pedimos o o pão nosso de cada dia, Senhor, ó Pai, a Tua provisão, Senhor Deus, o Teu cuidado, cuida, Senhor, de cada igreja, de cada pessoa, que ninguém se distancie, Senhor, mas que nós possamos estar unidos, Pai, unidos, Senhor, em Ti, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a nossa esperança é somente em Ti, Senhor. Abençoe a cada um. Abençoe os nossos pastores, Senhor. Cuidam deles, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a família de cada um. Abençoe, Senhor, a igreja banancial. Cuida, Senhor, de cada irmão. Cuida de cada um que está trabalhando. Daquele que está em casa. Das mães que estão com os filhos. Cuida das nossas crianças, Senhor. Cuida, Senhor Deus. Prove, Senhor Deus, tudo o que precisamos. Senhor, Nos ajuda, Pai, nesse momento tão difícil. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor nos dará a vitória, Pai. Que o Senhor dará a vitória ao nosso país em nome de Jesus, e abençoe também os outros países, as outras nações, estamos intercedendo por cada país, estamos intercedendo pela Itália, Senhor, tem misericórdia desse país, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, perdão se, Senhor Deus, os nossos pecados chegou a Ti como ira, Pai, se os nossos pecados chegou a Ti, Senhor Deus, com furor, se o nosso pecado chegou a Ti com um cheiro imundo, nós queremos te pedir perdão, Senhor, e nos dê mais uma chance, Pai, Pai, de proclamar o Teu reino, nos dê mais uma chance, Senhor Deus, de fazer a diferença, nos dê mais uma chance, aquele que está parado, aquele que não te serve mais, Senhor, nos dá mais uma chance, Senhor Deus, de estar firme contigo, de ser útil para o Teu reino, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor está conosco, Pai, nós queremos Te agradecer que o Senhor nos faz ficar de pé. É tudo pela Tua glória, é tudo pelo Teu poder, é tudo por depender de Ti. Nós dependemos de Ti em cada detalhe, Pai. E nós te damos glória, te agradecemos no nome santo, precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou passar a palavra agora para o irmão Jefferson. E nós estamos muito contentes. Esperamos uma próxima live, né?
2: Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Amém! Bruna, que benção, viu? Amém, aleluia. glória a Deus. Deus usa mesmo, é só você se dispor e Deus usa. Bruna, glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um. Essa noite está linda, não está, pastora Miriam? Que lindo que está aqui. Oh, vocês estão de parabéns, os jovens nos surpreendendo, Amém. né? Cada vez melhor, né? Aleluia, aleluia. Nós vamos ter agora alguns oh, recados com a Jéssica.
0: Palavra abençoada, né? Que nós venhamos que pedir para Deus mesmo, ajudar a gente a melhorar cada vez mais, que nós temos muitas coisas para rever, repensar, né? Para a gente mudar e e mudar as nossas vidas, amém? Recado, então, lembrando, né, do Alô Jovem, o nosso telefone vai aparecer aí na tela, né, dos irmãos, pode ficar à vontade, pode ligar para nós, estaremos à disposição, aí está aparecendo, né? Amém? Então, Alô Jovem, se você precisa que vá no mercado ou na farmácia, algum lugar aí, pode contar com a gente. Ou também, se quiser conversar um pouco pelo WhatsApp aí, fica à vontade também, nós vamos estar aí abertos. Amém? Deus abençoe todo mundo. E semana que vem nós estamos de volta na live. E se Deus quiser, vai passar rápido, né? Daqui a pouco estaremos todos juntos aqui, unidos novamente. Amém?
2: Ó, eu perguntei para os jovens, por que que não colocaram meu telefone ali? diz que é só de jovens. É alô jovens, né? Não é alô terceira idade, né? Gente, mas ó, quem quiser também eu puder ajudar, estou à disposição, viu? Mas ó, lembrando então os irmãos, amanhã nós teremos a transmissão da nossa escola bíblica, viu? Nós não vamos. Ter, a EBD não parou, né, pastora Miriam? Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos começar nossa live aqui. Vai ser bênção. O tema é Jesus, o bom pastor. O pastor Cristiano vai ministrar essa aula. Tenho certeza que vai ser maravilhosa. Umas 9h30 eu vou soltar um videozinho lá. Você já vai assistindo o videozinho. E nós vamos também disponibilizar aos pais, a historinha das crianças, com um trabalhinho para as crianças fazerem, então você pai, se puder imprimir aí na sua casa, eu deixei aqui comigo, cinco impressos, então se você não tiver como imprimir, me dá um toque no WhatsApp, que eu levo até você, tá ali o mapa de oração, e o trabalhinho de amanhã, com a historinha que vai ser contada para as crianças amanhã, então se liga nisso daí, qualquer dúvida, manda um alô lá no WhatsApp, que a gente se orienta como pode ser feito, tá bom? Então amanhã, às 10 da manhã, nós temos um encontro na EBD, e à noite no horário normal, né? Às 18h30 nós vamos ter o um culto normal, tá bom? E agora você marcou o seu pedido de oração, né? Eu achei ótima essa ideia, viu? Os jovens pensam assim, vão rápido na coisa, né? Eles falaram, olha o que, que vocês acham aí de marcar ali um pedido de oração, eles só têm boas ideias, né? Então você que colocou aqui, agora... Era Junta aí, vamos juntar em fé Vamos unir a nossa fé agora E vamos orar por esses pedidos De oração, então vamos aqui tá intercedendo Se você lembrar de mais alguém, vai colocando aí Que eu tenho certeza Que Deus já está agindo Sobre esses pedidos, né Vem aqui pastor Miriam, pertinho de nós também Para estar tá se juntando a nós Em oração Aleluia, vamos lá Senhor em nome de Jesus Nós estamos aqui Senhor porque cremos que há poder no nome de Jesus Cristo, nós sabemos quem o Senhor é Pai, nós sabemos que o Senhor é Senhor sobre toda a terra Pai, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso Pai, o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos Pai, a humanidade precisa de Jesus Pai disse o Senhor na tua palavra, busca em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, por isso nós estamos buscando no Senhor mesmo, porque sabemos que tudo que precisamos vem, vem através da tua presença nas nossas vidas Pai, por isso nós estamos apresentando agora Pai, esses pedidos de oração, são diversas situações aqui que eu desconheço Pai mas o Senhor tem cada uma delas anotada nas Tuas mãos, Pai nós sabemos que nenhuma delas é maior do que o Senhor, Pai, nós cremos ó Pai, que o Senhor é a resposta, o Senhor é a direção, o Senhor é a libertação, o Senhor é a cura, Pai, para que Todas essas necessidades que nós estamos te apresentando aqui Pai Entra mesmo com a tua providência Pai Nós repreendemos toda a ação do inimigo sobre essas vidas Que tem se aproveitado da fragilidade humana Mas nós estamos aqui ó, reforçando essas vidas em oração Nós estamos mandando ali ó, através da nossa oração Fortalecimento, fortalecimento Nós estamos liberando a bênção sobre essas vidas Nós estamos liberando a cura liberta- Liberando a, liberta- a libertação ah, Deus, entra mesmo, Senhor Deus, nos hospitais. Eu sei que aqui tem um pedido de uma mãe que teve um filho agora há pouco e está lá com a temperatura com problema. A mãe está com a pressão alta. Deus, restabeleça a ordem nesse hospital, Pai, sobre esse leito, Pai, sobre essa vida, sobre essa criança que foi gerada ali, que nasceu. Deus, restabeleça a saúde dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus, nós queremos apresentar todas essas situações, Pai, para o Senhor, porque sabemos. Que o Senhor tem todo o poder, Pai. Aleluia! A ah, Deus. Por isso, diante dessa declaração que nós estamos fazendo aqui, nós já queremos te agradecer, Pai, pela tua ação sobrenatural sobre essas vidas, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E agora nós vamos nos despedir, né, pastor? Que pena, né? Passa rápido, né? É muito bom estar aqui com vocês. Viu? Obrigado por vocês que estão nos acompanhando. E nós vamos agora, a pastora vai impetar a bênção. E depois nós vamos finalizar aí com um louvorzinho e vamos encerrando a nossa live. Um beijo no seu coração.
3: Amém, queridos. Vamos, então, encerrar né? mais uma transmissão. E agradecemos a todos que estiveram conosco nessa live. Convidamos vocês para estar conosco amanhã logo mais às nove e meia da manhã na nossa EBD, não esqueça vai ser uma bênção convide mais alguém e à noite retornaremos então às 18h30 amanhã para o culto da noite através da transmissão também ao vivo pela live, convide alguém não esqueça, Deus tem algo maravilhoso a realizar na sua vida e na vida de todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. É, eu quero dizer para você, antes de impetrar a bênção apostólica, que após passar toda essa situação que nós estamos vivendo, as nossas vidas, viu missionário Jefferson, não vai ser mais a mesma, nós não seremos mais os mesmos cristãos, a igreja não será mais a mesma, o mundo não será mais o mesmo, a economia não será mais a mesma, tudo será diferente. E nós precisamos estar firmados em Jesus, para permanecemos firmes na rocha. É só Ele, querido. Não existe outro, é só através de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Então, que o grande amor de Deus, Pai... A graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces infinitas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos os nossos amados irmãos que estão aqui através da internet, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de sábado e até amanhã, juntos na live, em nome de Jesus. Amém.
4: Nos separará. Dos laços do teu grande amor De longe ouvimos o amor que chama Paixão profunda, bondade e graça Se derramando É tão profundo que É poderoso e abraça a luz Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre luz É furioso, poderoso e abraça a luz Só Ele pode devolver a vida aos corações Pode devolver a vida aos corações e é tão profundo, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
3: É sábado que vem, pessoal. Saudades,
4: Tchau, gente. Uh! É tão profundo o teu amor por mim, Jesus.